0: é o momento da palavra, é o momento que eu vejo o momento mais especial, o momento especial onde Deus vai falar aos nossos corações, onde nós temos que estar atentos, né, a ouvir a voz do Senhor. Feche os olhos, Deus eu quero te agradecer Deus, por esse privilégio que eu tenho, de estar na tua presença nesta hora, poder falar com o Senhor, Deus, poder ter a certeza, Senhor Deus, de que o Senhor nos ouve, Senhor Deus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, toma cativo todo o pensamento ao comando de Cristo, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que todo o pensamento que esteja tentando desviar a atenção, Senhor Deus, dessa pessoa, nós subjugamos em nome de Jesus, Senhor, e a autoridade do Teu nome, Senhor. Venha sobre essa mente, este coração, Senhor Deus, nutrindo, Senhor Deus amado, com a palavra de fé, de esperança, Senhor Deus amado e que o Senhor possa cooperar, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus, com sinais e com prodígios, Senhor Deus, operando sobre este coração, Senhor Deus, sobre essa mente, em nome de Jesus, obrigado Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1, no verso 33, deixa eu pegar essa água aqui, Provérbios 1, 33... Provérbios capítulo 1, verso 33 diz assim: Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? Vamos lá de novo? Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Bem? Dar ouvidos a Deus. É fundamental. Então, a pergunta que eu faço a você, antes de nós começarmos a discorrer sobre isso, é que voz você está ouvindo? Que voz tem realmente norteado a tua vida, dado direção à tua vida, né? Que voz é essa? Que voz tem norteado, né? O teu caminhar diário, e eu quero dizer para você, tem norteado a tua vida, né? na semana que sucede, seja essa que vai entrar, ou as anteriores, eu quero dizer para você, meu amado irmão, muitas vozes, elas tentam né, ofuscar o brilho maior né, da voz soberana de Deus, sobre as nossas vidas, e muitas vezes essas vozes, elas tentam o quê? Nos desanimar, tentam nos impedir de prosseguir, amém? mas a palavra de Deus diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para uma direção suprema, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo na minha vida, né? o apóstolo Paulo está dizendo isso à igreja, e essa palavra é tão atual para as nossas vidas hoje, né? e eu te pergunto, que voz você tem ouvido? Que voz tem norteado a tua vida? né? dado direção, né, ao teu viver, né? E essa voz muitas vezes ela tenta nos, como falei, nos desanimar, né? Nos tirar, né, da direção precisa na nossa caminhada. Mas a palavra de Deus diz, né, que o Senhor, ele veio para desfazer todas as obras do inferno, né? E a palavra de Deus diz que o nosso adversário ele vem para matar, roubar e destruir. O nosso adversário, que é o, esse que se apresenta como o príncipe das trevas, né? Ele tenta trazer essa palavra de engano, de destruição. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos tirou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Estamos sob um novo comando, estamos sob o um novo comando desta voz que comanda a nossa vida, que comanda a nossa história e a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 9, no verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e Ele é o príncipe da paz, então Ele governa, Ele comanda, e a paz que excede todo entendimento, ele guarda, ela guardará o teu coração os seus sentimentos em Cristo Jesus, então é essa voz que tem que comandar a nossa vida, é essa voz do Senhor, essa voz tremenda, poderosa, essa voz santa, essa voz que vem e ecoa dentro do nosso coração, e dissipa todas as trevas, e eu quero dizer nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, que é essa voz do inferno, que tem tentado ecoar sobre a tua mente, sobre o teu coração batem retirada agora em nome de Jesus uma semana de vitória, uma semana da ação sobrenatural de Deus, sobre a tua história, sobre a história da nossa nação, sobre a história da igreja do Brasil, nós estamos vivendo um tempo histórico, onde Deus quer fazer muito mais além, do que nós podemos pensar ou imaginar, continue crendo, continue avançando, continue ouvindo a voz do comando maior, do alto amado, do alto, do alto, onde o Senhor governa, onde o Senhor governa, Isaías viu essa ação sobrenatural de Deus, ele diz assim, no ano em que morreu o rei, né, ele diz, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele continua reinando, ele continua soberano, ele continua com a sua voz forte e poderosa, então essa voz de engano, ela vai bater em retirada, essa voz de engano que aprisiona a tua mente, essa voz de engano que não libera, não deixa liberar essa cura sobre a sua vida, vai bater em retirada em nome de Jesus, porque o príncipe da paz, ele diz verdadeiramente, ele tomou sobre si, todas as nossas dores, ah mas Senhor, será que algumas? Não, todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, porque o príncipe da paz comanda a minha vida, é o príncipe da paz, não é o príncipe da potestade do ar, não, ele existe, ele tem um reino, tem um comando, mas eu estou debaixo de um comando maior, você está debaixo de um comando maior, e é esta voz que você tem que ouvir, é esta voz que você tem que ouvir, e entrar nessa semana certo, de que essa voz ela vai dar a direção devida, para a tua vida, para o teu caminhar, meu amado irmão, e a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 2, no verso 10, eis que eu vos trago boas notícias, eis que eu vos trago boas notícias, Lucas está dizendo aquilo que a palavra de Deus orienta, o anjo dizendo, oh, eu vos trago boas notícias, que será para todo o povo, na cidade de Davi, nasceu hoje o Cristo Senhor, Ele marcou a história, não apenas de uma cidade, lá no Oriente Médio não, Ele marcou a nossa história e por marcar a nossa história, nós podemos dizer, existe redenção sobre a nossa vida, existe redenção sobre a nossa cidade, existe redenção sobre a nossa nação, porque o príncipe, o príncipe que veio, o príncipe que veio, tra e, o, aqui traz, o anjo traz essa notícia, eu trago boas novas de grande alegria, será para todos, todos os povos, na cidade de Davi, nasceu hoje Cristo Senhor, marcou a história da humanidade, marcou a nossa história, a nossa história, e por marcar a nossa história, nós temos essa certeza, essa voz de comando de Deus, que veio sobre a minha vida, de uma forma específica, meu irmão há 40 anos atrás, na minha conversão, mas Deus já falava comigo muito antes, levando, conduzindo a leitura da palavra, eu não entendia muito, mas eu queria conhecer mais essa voz, conhecer mais este Deus tremendo, e agora muito mais, sobre o comando daquele que tem o comando e o controle, sobre a minha vida, as lutas vêm, as dificuldades vêm, nós não estamos isentos, nós não vivemos no mundo do Bob, ou no mundo da... Alice no País das Maravilhas, não, nós estamos no mundo real, e o mundo real é este mundo que você está vendo, mas existe um mundo espiritual real, a qual nós podemos né, ter também é, a vitória, e a palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 1, que o Senhor nos colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos redimiu, nos predestinou nessa redenção suprema em Cristo Jesus, não é fora de Cristo, não é fora dessa realidade viva que é a palavra de Deus, é em Cristo Jesus. E se recebemos a Jesus como Salvador das nossas vidas, como Senhor das nossas vidas, ele toma o controle e o comando da nossa vida, não vivemos por sentimentos, não vivemos por arrepios, ainda que eles possam surgir na nossa esfera emocional, não vivemos por emoção, vivemos por fé, você vive por fé, e é essa voz que tem que comandar a tua vida, essa semana, é essa voz que tem que comandar a tua vida, durante toda a tua vida, durante toda a tua vida não importa, meu amado irmão, as lutas, as dificuldades, importa, meu irmão, prosseguir em frente, prosseguir em frente, começar bem, continuar bem, e terminar bem em Cristo Jesus, e só temos condições de ter essa, esse posicionamento, meu amado irmão, se ouvirmos constantemente, termos constantemente o comando dessa voz suprema de Deus sobre as nossas vidas, e provérbios capítulo 1 tem ecoado no meu coração, durante essas semanas anteriores, aquele que me der ouvidos, aquele que me der ouvidos, aquele que me der ouvidos, Deus está falando de uma maneira muito clara, prestar atenção, ouvir o que Deus está falando, não se perder no meio do caminho, não se perder em meio ao combate, porque muitas vezes nós nos desanimamos com uma palavra, que vem e bloqueia a tua vida de prosseguir, quem já não tentou fazer uma dieta, ou, uma, uma, ou fazer né, um momento de reeducação alimentar, e vem uma palavra do inferno e te impede de prosseguir, olhe para frente meu amado irmão, tenha um alvo proposto, eu estou falando de coisas simples, estou falando de coisas simples, que eu estou vivendo na minha vida, estou falando de coisas simples, que é viver na minha vida, se você não pode ver, eu quero dizer para você, eu estou vivendo isso na minha vida, dizer assim, eu não, eu vou até aqui, vontade de comer mais, eu tenho, vontade de comer um monte de coisa, eu tenho, mas eu não sou subjugado por aquilo que cerca a minha vida, tem um, um comando maior sobre a minha vida, tem um comando maior sobre a tua vida, tem o um comando maior sobre a tua vida, ah meu amado irmão, não desanima, não desanima, eu estou falando de coisas tão simples, mas eu quero te levar a uma esfera espiritual, tem coisas espirituais, tem pessoas paradas, bloqueadas muitas vezes no meio do caminho, por palavras malditas, palavras malditas, mal expressas, que ecoam no teu coração, te faz refém, de palavras que não vêm da parte de Deus, ah meu amado irmão, tenha isso no teu coração, não é curso de auto é, avaliação, você vai ficar, não, é Bíblia meu amado irmão, Tem a palavra de Deus, medita nessa lei de dia e de noite, para que te faça bem, para que faça prosperar o teu caminho, e então, tão prudentemente, você vai se conduzir, não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, muitas vezes a gente fica olhando, ah Deus é forte e corajoso, mas, ai Senhor, quem vai me levar, quem vai me conduzir? Deus falou assim, é você que vai fazer com que a tua história seja uma história diferente, é você em Cristo Jesus, não se escore ou se apoie em pessoas tenha a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus. Tenha a tua intimidade, o teu posicionamento com Deus, ouça a voz de Deus, porque aquele que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e livre de todo mal. Habitará, meu amado, habitará seguro, segurança, tranquilidade, sem temor do mal. Mas eu não vou finalizar isso aqui, é a parte final da minha mensagem eu quero dizer para você que, houveram três pessoas que eu coloquei e selecionei, que ouviram a voz de Deus, tem muitas outras pessoas, eu posso dizer, você ouviu a voz de Deus, em tantos momentos da sua vida, mas o diabo tem tentado ecoar no teu coração, que Deus se esqueceu de você, que Deus não fala como Deus falava no passado, isso é mentira meu amado irmão, isso é mentira, eu selecionei três, personagens, e nós vamos falar bem rápido sobre esses três personagens, e eu quero dizer para você, essas três pessoas que ouviram a voz de Deus, e uma delas é Moisés, Moisés ouviu a voz do Senhor, êxodo no capítulo 3, no verso 4 diz assim, e Deus chamou Moisés e lhe disse, Moisés, Moisés, e ele lhe respondeu, eis-me aqui ele lhe respondeu, eis-me aqui, Por que Ele respondeu, ex me aqui? Porque Ele ouviu a voz, Ele ouviu a voz, e eu não vou entrar aqui no mérito de toda a vida de Moisés, todo o embate na vida de Moisés, porque todo o embate na vida de Moisés, demandou anos de Deus agir na vida dele, Ele nasce no meio de uma crise, Ele é jurado de morte, havia uma palavra, uma sentença de morte sobre a vida dEle, mas Deus tinha uma palavra de vida e de esperança, existia uma palavra de morte, uma sentença de morte sobre a tua vida, mas Deus liberou uma palavra de vida e de esperança, eu fui uma criança que nasci com dificuldade de respirar, bronquite, um monte de coisa, e uma criança que se olhasse no, no âmbito humano, né, não ia vingar, meu amado irmão, mas Deus não via somente aquele momento, onde eu fui gerado, onde eu fui concebido no ventre da minha mãe, Deus via lá na frente, Deus via lá na frente, uma eternidade em Cristo Jesus, e Deus via não só esse momento, mas Deus via toda a minha vida, como Deus via toda a tua vida, como Deus via a vida de Moisés, não somente naquele momento de crise, de dificuldade, uma sentença de morte estabelecida sobre a vida dele, e a mãe resolve, abrir mão, num rio, que era um rio de vida, que era o rio Nilo, mas um rio também que trazia morte, porque animais ferozes viviam ali, e o crocodilo estava ali, vivendo no meio daquele rio ali, certamente como um predador, mas de repente a mãe solta, o filho, naquele rio, e o filho vai em direção, aonde a princesa estava lá do Egito, e ali começa toda uma história, que por 40 anos, é cravada ali no coração, na preparação, de um homem que Deus queria usar, e levantar, para um propósito específico, 40 anos vivendo ali, no Egito, e agora neste momento, onde Deus fala com ele, ele já está com 40 anos de idade, e ele viveu 120 anos, podemos dividir a vida de Moisés em três partes, mas essa é a primeira parte, ele estava ali e Deus falou com ele, e ele disse, eis-me aqui, então quando nós ouvimos a voz correta, daquele que tem o comando e o controle sobre a nossa vida, não somente sobre um momento da nossa história, Deus não tem o comando da tua vida, num momento apenas da tua história, Deus detém o comando total e pleno da tua história, da tua vida, da tua caminhada. As lutas no momento presente, não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada em Cristo Jesus. E o diabo quer que nós nos percamos muitas vezes no momento da luta e da adversidade. Eu pergunto, que voz você está ouvindo? Moisés ouviu a voz de Deus e ele disse, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor. O outro que ouviu a voz de Deus, foi Samuel, Samuel a palavra de Deus diz que ele ouviu a voz de Deus, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 4, o Senhor se revela àquele jovem, que tinha sido separado por Deus, para um propósito específico capítulo 3, verso 4, primeiro Samuel diz assim, o Senhor chamou, chamou Samuel e lhe disse, e Samuel lhe disse, eis-me aqui, ele estava ali, vivendo no templo, a sua mãe orou por ele, Ana ora por Samuel, há todo um propósito estabelecido, de Deus na vida daquele jovem, Ana não podia gerar filhos, e Samuel nasce, e Samuel nasce, o Senhor ouve a oração de Ana e, e ele nasce com um propósito específico como profeta. E ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou entregar ao Senhor, eu vou consagrar ao Senhor. E num determinado momento, quando Samuel já estava com uma certa idade, ele vai e é colocado tão jovem para morar ali junto com o profeta Eli. E ali ele começa toda a sua história. E de repente ele começa numa noite, as luzes do templo estavam acesas e havia uma regra, um momento da parte de Deus, que a luz não deveria se apagar no templo do Senhor, porque a presença de Deus estava ali e deveria ser contínua, então ele estava no lugar certo, no lugar onde a presença de Deus se faz real, e ele começa a dormir e de repente ele ouve uma voz chamando o seu nome. E ele se levanta, vai até ali e diz ao profeta, o senhor me chamou? Ele falou, não, de maneira alguma, pode dormir. Ele volta. Durante isso, eles foram três vezes e na terceira vez, quando ele estava voltando, na segunda vez, o profeta falou para ele assim, se você ouvir essa voz, você vai dizer, eis-me aqui. Se Prontifica, porque não sou eu que estou chamando, quem está chamando é Deus. Então naquele momento ele vai deitar, e ele ouve de novo a voz, e agora já debaixo de uma direção daquele que era o mentor da vida dele, que era Eli, o profeta, o sacerdote, e ele diz ao Senhor, no verso 3 que nós lemos, 1 Samuel capítulo 3, no verso 4, o Senhor chamou Samuel, e ele disse, eis-me aqui, eis-me aqui, então ele se prontificou, né, a voz daquele comando, e a terceira pessoa que ouviu a voz de Deus, foi Elias, primeiro reis, primeiro livro de reis, capítulo 19, no verso de número 9, diz assim, entrou Elias numa caverna, onde passou a noite, e eis que vê a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui Elias? A história de Elias é uma história muito instigante, muito interessante. Ele sai de, do interior, de uma cidade bem do interior, e ele vai para a capital, onde estava o reino, o comando. E diz a palavra de Deus que naquele momento havia muita corrupção, muita as coisas erradas, que só aconteciam na época de Elias, não acontece em outra época alguma, ficou lá atrás. Não, continuou, e da mesma forma diz a palavra de Deus, que Elias se posiciona diante daquela situação. E Elias traz uma palavra de julgamento, uma palavra de Deus para aquela situação, dizendo que não choveria, segundo a palavra dele, durante um período, e passaram-se três anos, três anos e meio, e ali há um confronto de Elias, com aqueles que eram os profetas falsos, os, os profetas falsos, que eram subsidiados pela mulher do rei, a mulher do rei, que era Jezabel, trouxe esses profetas falsos para dentro, do palácio, e ali ela pagava, dava as mordomias, né? só na época de Elias, fora disso, não, não tem nada a ver conosco, e aí diz a palavra de Deus, que há um confronto, e um confronto espiritual, nas regiões celestiais, e quando Deus fala que, pela palavra de Elias, os céus foram cerrados, é como se Deus dissesse, eu vou tratar, mas eu vou segurar os céus, porque é dos céus, do trono da minha glória, que eu vou derramar, um poder, uma autoridade, algo que vai ser sobrenatural, que não vem de homem algum, e Elias passa por esse momento de confronto, ele monta um altar, dois altares são montados, e Elias convoca ali os profetas de Baal, os outros profetas também, dos falsos deuses, para que apresente essa oferta. E durante um período, eles começam a orar ao seu Deus, mas não há respostas. E aí Elias entra em cena agora para falar com Deus e usou do outro altar, para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida de que, haveria ação sobrenatural de Deus, Elias falou assim, olha, eu quero que faça algo, molhe todo este altar, que não permita que haja nenhuma palavra de engano, dada por qualquer outra pessoa que seja em volta, dizendo, Elias fez uma maracutaia, Elias fez lá um negócio, jogou lá um, um combustível lá da época, lá, né, e fez a combustão devida e pegou fogo, ele molha todo aquele local, ele ora ao Senhor, e ao orar ao Senhor a resposta veio do alto, do alto veio a resposta, porque a voz que comanda a nossa vida vem do alto, a voz que comanda a tua vida vem do alto, a voz que comanda a tua família vem do alto, a voz que comanda a nossa nação vem do alto, do alto, e o fogo veio e desceu sobre aquele local, destruiu, vamos dizer assim, consumiu todo o holocausto, pegou aquela água, lambeu, como se tirasse, né, o poder da água, porque quando o fogo é aceso, quando joga-se a água, o fogo é aplacado, mas aquele momento foi o contrário, havia um fogo maior, porque quando vem o fogo da parte de Deus, nada, nada pode aplacar essa ação sobrenatural de Deus quando Deus fala, quando Deus traz a sua palavra, nada tem o poder, a autoridade para aplacar esse poder soberano, você pode bloquear, através da tua incredulidade, do teu desânimo, que são ações, vamos dizer assim, de pecado, de falta de confiança, você pode fazer isso, mas outros é assim, eu vou bloquear porque o, o meu Deus tem maior poder, não, o nosso Deus é o Senhor de toda a terra, que comanda com poder e com autoridade, é Ele, a qual Elias estava ouvindo, só que em determinado momento, quando acaba, todo aquele momento de glória, que é aquele momento da manifestação sobrenatural de Deus, ali naquele local, o que acontece? Elias se sente acoado, porque Jezabel estava dentro do palácio, e Jezabel soube do que havia acontecido, os profetas, falsos profetas que ela tinha subsidiado que ela mantinha com dinheiro do governo, tinha sido destruído pelo poder do Deus soberano que tem o comando sobre a vida e sobre a morte e ela ficou furiosa e ela falou assim, eu vou destruir esse profeta Elias amanhã ele vai receber a sua sentença, então Elias por um momento ele se deixou levar por uma outra voz. Em alguns momentos da nossa vida, nós deixamos de focar na, na voz correta e desviamos para uma outra voz. Então, que voz você está ouvindo? Que voz tem norteado a tua vida? Que voz tem cercado a tua vida numa direção certa? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo mas Elias, Elias por um momento ali, ele vacilou, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus é um Deus que mostra todas as coisas, mostra todos os nossos vacilos, todos os teus vacilos, os meus vacilos, nada passa oculto diante de Deus a qual nós temos que tratar, nós não somos super homens, mas nós temos um Deus, que tem um poder e autoridade, e diz a palavra Deus, que o poder deste Deus, destituiu todo o poder das trevas, nos transportou do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, para o comando maior de Deus, e é interessante porque, aí Elias está dentro daquela caverna e Deus fala com ele, Elias, que fazes aí? E se você for ler a história, eu não vou me deter na história, você vai ler na sua casa, você vai buscar na palavra, você vai ver que ele rodou por vários dias, Deus alimentou, Deus sustentou, e num determinado momento ele teve uma alimentação tão, é, com tanta substância, que ele caminhou 40 dias e 40 noites em jejum, porque havia uma provisão ali da parte de Deus, e ele vai em direção, que diz a palavra de Deus, que é neste momento que ele se encontra com Deus, ele vai para o Oreb, o monte de Deus, ele vai para o monte onde Deus queria tratar com ele, e Deus permitiu toda aquela situação para um tratar de Deus na vida de Elias, para que Elias entendesse que ele jamais poderia né, se desviar de ouvir a voz do comando maior, daquele que tinha um comando maior sobre a vida dele, que era Deus, então Elias estava dentro daquela caverna, acuado com essa palavra, que fazes aqui Elias, que fazes aqui Elias? segura Elias aí um pouquinho, vamos voltar lá em Moisés, para nós finalizarmos, as três manifestações de voz de Deus, com Moisés, Moisés agora, ele é chamado, no primeiro caso que nós falamos, Moisés quando viu Deus, a sassa ardente ali, queimando, e ele falou, eis-me aqui, e aí em Êxodo no capítulo 3, no verso 5, nós queremos falar agora de três manifestações da voz de Deus, agora as manifestações em primeiro lugar agora na vida de Moisés, e vem no capítulo 3, no verso 5, trazendo o quê? Uma chamada a uma vida de santificação. Uma chamada a uma vida de santificação. Capítulo 3, no verso 5, diz assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando, é santo. A voz de Deus veio com poder e com autoridade, e quando essa voz suprema vem com poder e com autoridade, ela vem com uma direção devida, e para Moisés foi essa, Moisés, eu estou chamando você, para uma vida de santificação. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é o um lugar santo. Santificação e consagração é estar separado para o uso exclusivo de Deus. Santificação e consagração é isso, é separado para o uso exclusivo de Deus. Mas neste processo eu quero que você entenda que implica uma ação maior e mais eficaz, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e através das nossas vidas, em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, tira o aparato de uma suposta santificação, tira o aparato de uma suposta santificação, e permita que eu possa te revestir de uma proteção maior, Moisés. Gente, eles estavam vivendo num deserto. Calçar os pés num deserto era sinal de proteção, porque o local ali, além de ser um local quente, certamente a areia né, estava escaldante. Quando o meu neto veio para Santos, acho que a última vez, ou a penúltima, eu não lembro como, levei ele na praia, e nós resolvemos deixá-lo brincar na areia, mais perto da, dali da, do calçadão. Tinha uma árvore e tal, e de repente eu queria levar ele até a água, eu fiquei olhando, a água estava lá embaixo, terra, areia, 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 e as pessoas com os guarda-chuva, eu comecei, falei, vou levá-lo até lá. Só que estava tão quente, gente, eu estava descalço, então eu fui pulando, pisando, pisando, cheguei lá com uma garrafinha, falei, agora como é que eu vou voltar? eu vou voltar com a água da garrafinha, e à medida que eu for vindo, eu vou molhando meu pé, gente, mas queimava, era muito quente, muito quente, então eu fico imaginando que quando Deus chega para Moisés e diz, Moisés, tira este aparato de uma suposta proteção sobre a tua vida, eu quero colocar algo maior sobre a tua vida, eu quero colocar um aparato maior sobre a tua vida. E Deus está falando, Moisés, eu quero que você entenda que a santificação, ela é processual, ela passa pelo processo de Deus nas nossas vidas, na nossa vida diária, na nossa caminhada diária. Mas santificação é um posicionamento também vem da parte de Deus e mesmo nesse processo de santificação, não deixe Deus de lado, Ele vai estar com você nesse processo, é posicional e é processual, é posicional onde você toma um posicionamento, mas é um processo de santificação diária, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, diz o Senhor, e quando ele pega Pedro, ele lava os pés dos discípulos, Pedro mais afoito, falou, não vai lavar meu pé, de maneira alguma, e temos muitos Pedros aqui, eu me coloco juntamente com esse Pedro falante, que quer questionar Deus, quer impedir que Deus faça algo, e Deus falou, Pedro, se eu não te lavar, não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, e Pedro falou, Senhor, não lava os meus pés apenas, me lava o corpo todo, então Pedro já vai para o outro extremo, e muitas vezes a gente é dessa maneira, mas Deus está falando com você e comigo. Eu quero equilíbrio, eu quero equilíbrio na tua vida. E equilíbrio que faça você entender que eu estou andando com você, caminhando com você. E nesse processo de caminhada eu vou te santificar. Eu vou santificar os seus caminhos eu vou tirar aquilo que é uma suposta santificação, que aparentemente todo mundo vê, mas eu vou fazer algo sobrenatural na tua vida, que vai correr no teu DNA, que vai correr na tua vida, que onde você passar meu amado irmão, vai haver uma ação sobrenatural de Deus, agora você entende porque Pedro andava, e por onde Pedro andava, até a sombra de Pedro curava pessoas porque havia uma ação sobrenatural de Deus, na vida daquele homem, totalmente limitado, totalmente cheio de imperfeições, mas um dia ele falou, Senhor, faz na minha vida completamente, aquilo que Tu queres fazer, Senhor Deus, faz Senhor, faz, faz, e aí você vê Pedro escrevendo uma carta, duas cartas, às igrejas, e aí Pedro começa a falar, sobre todo esse processo, e ele fala de uma vida, de um processo de Deus tremendo na vida dele, e muitas vezes a gente olha e fica parado ou travado, num aspecto da vida de Pedro, como eu falei esse, né, que é o aspecto do lavar os pés, ou do Pedro que negou Jesus, mas ele não parou na negação, ele foi confrontado pelo Senhor, ele foi curado, ele foi restaurado pelo Senhor, que você seja confrontado, curado, restaurado pelo Senhor, que você ouça a voz de Deus, porque aquele que me der ouvidos, não o João Carlos que está falando, mas sobre o Deus que tem falado, sobre o Deus que tem ministrado essa palavra ao teu coração, aquele que me der ouvido, vai habitar seguro tranquilo, e livre de todo o mal, livre de todo o mal, então Moisés estava ali, afinal ele estava ali vivendo naquele né, momento, e o Senhor estava falando, santificação Moisés, santificação Moisés, pés santos, pés que trilham um caminho de santidade, santificação Moisés, santificação, santificação, que o Senhor possa fazer com que conformosos sejam os pés daqueles que anunciam, as boas novas de salvação, aqueles que proclamam a paz, que anunciam a paz, aqueles que dizem, a ah, Sião, o teu Deus reina, reina, porque estão trilhando caminhos de santificação, caminhos que vão nos levar, a um caminho sobremodo excelente, então Deus tratou, com Moisés, neste caminho da santificação, ao ouvir a voz do Senhor, com Samuel, que é o segundo personagem que nós falamos, Deus está chamando Samuel, a uma chamada de vida de serviço, de servo, o Senhor nos chama a essa vida de serviço e de servo, então o que, que ele fala no capítulo, 1 Samuel capítulo 3, no verso 10 assim, chamou Deus Samuel, e este lhe respondeu, fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve. Ter ouvido de servo, é fundamental nessa caminhada com o Senhor, ter ouvido de servo é fundamental... quando aprendemos a ouvir Deus como Senhor Supremo da nossa vida, nós somos norteados numa direção correta, nós somos orientados numa uma direção correta, então aprendemos um princípio que Deus estava ensinando Samuel, através do profeta Elias, que era um princípio fundamental de hierarquia espiritual, meu amado irmão, nós temos o Senhor como o Senhor Supremo sobre a tua vida, sobre a minha vida, se nós não entendemos essa hierarquia espiritual na nossa vida, em primeiro lugar como o Senhor Supremo nas nossas vidas e nós servos do Senhor, nós não vamos entender isso no âmbito humano, no âmbito secular, você não vai entender essa hierarquia espiritual, seja na hierarquia dentro da igreja, nas coisas santas, ou seja no teu trabalho, você não vai entender, porque existe uma hierarquia espiritual, e Deus estava falando com Samuel, Samuel ouça, ouça com a voz de um servo, ouça com a voz de um servo, e aí Deus estava falando com ele, e dizendo para ele, né, que ele precisaria entender isso, e é interessante porque quando ele procura Eli, e ele vê que não era ele que estava falando, mas Deus estava falando com o pequeno Samuel, com o jovem Samuel, ele falou assim, Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, você vai dizer, fala, que o teu servo ouve, que voz você está ouvindo? E você possa ouvir a voz de Deus, você possa dizer, Senhor, fala, porque eu quero ouvir. E Deus falou de uma maneira muito clara, nessa manhã, Deus falou de uma maneira muito clara nessa semana, eu vou falar, e eu quero dizer para vocês, fui preparado ontem, porque Deus começou a ecoar isso no meu coração, durante umas semanas, e ontem eu coloquei isso no papel do Senhor, falou, fala, fala, fala que possamos ter essa chamada de Samuel, uma chamada de servo, deixando para trás todo orgulho, deixando para trás toda soberba, tudo aquilo que envolve a nossa, a nossa brinda a nossa vida, muitas vezes de ouvir a voz de Deus, e possamos dizer Deus, fala, que eu quero ouvir, eu quero ouvir Senhor, eu quero ouvir a tua voz de comando Senhor, e nós estamos no momento em que nós estamos orando pelas nossas famílias, orando pelas nossas pela nossa nação, orando pelo nosso trabalho, pelo Brasil e todos os aspectos. E muitas vezes o diabo tem tentado colocar na tua no teu ouvido uma voz do inferno dizendo assim: "E os outros? Cadê os outros?". E Deus falou: "Deus tem falado com você, meu irmão. Deus tem nos chamado". Essa palavra julgativa do inferno vai Cair por terra em nome de Jesus, faça a sua parte, ouça a voz de Deus e deixe as pessoas ouvir a voz de Deus. Não impeça as pessoas de ouvir a voz de Deus, a voz do comando de Deus. Deus estava chamando Samuel a este compromisso, a essa responsabilidade. Samuel, ouça, 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 e quando Deus falar, diga: Senhor, fala, eu quero ouvir, ainda que eu não goste do que o Senhor está falando, como diz o um cântico eu gosto do teu jeito de agir, muitas vezes a gente não gosta, eu quero dizer para você, que eu sou franco e real, eu já falei isso para Deus, Deus eu não gosto desse jeito que o Senhor está agindo, aí Deus parou de, de agir? Não, Ele continuou a amassar, E Deus falou assim, eu vou amassar o barro, e eu vou quebrar esse vaso, eu vou tirar todas as imperfeições, para que o poder não seja teu, mas seja meu, que vem do alto sobre a tua vida, e o poder vem sobre a tua vida, mas não é seu, é do Senhor, que toda soberba, todo orgulho, toda ação do mal, cai por terra, porque o ouvido do servo, é o ouvido que diz, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, Senhor, faça a tua vontade, e era isso que ele estava falando com Samuel, chamando Samuel, a essa, voz de comando, essa voz, dessa hierarquia, espiritual, como servo, então em outras palavras, eu quero ouvir a tua voz Senhor, fala, que o teu servo ouve, fala Senhor, fala, fala Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te obedecer, e a terceira pessoa que nós falamos foi Elias, e Elias ouve a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, vem uma força sobrenatural, na vida ministerial de Elias, está lá no capítulo de 1 reis, capítulo 19, no verso 11 e 13, diz assim, Elias está dentro da caverna, lembra? Colocamos Elias na caverna, deixamos ele lá, né? Vamos tirar Elias da caverna? Vamos lá, estamos numa aula, igual a da aula das crianças, tira Elias da caverna, põe Elias fora da caverna, então agora Elias está saindo da caverna, e aí diz a palavra de Deus no capítulo 19, 1 reis, 19, 11 e 13, assim, sai Elias, sai Elias, sai Elias, e se coloque perante o Senhor, Deus fala para Elias, Elias, sai de dentro dessa caverna, e se coloque perante mim, e sabe o que Elias fez? Ouvindo Elias, ele ouviu meu amado irmão, ouviu a voz de Deus, estava ecoado, estava lá, curtindo as suas mazelas, estava numa deprê, como nós dissemos lá no passado, isso é palavra nossa, né? da, da velha guarda aqui, da da Resposta. resposta estava em depressão dentro, podemos dizer assim, mas o Senhor falou, sai da caverna, e ele sai, mas o que eu acho interessante, é que ao sair da caverna, o que, que ele faz? Ele se envolveu com o seu manto e saiu, aquele manto, depois você vai ver lá adiante, é o um manto que Eliseu recebe, e recebe como porção dobrada, ministerial sobre a sua vida, quer dizer, ele se envolveu com o seu manto, Deus tinha um ministério para a vida de Elias, Deus tem um ministério para a sua vida, se envolva com ele, saia dessa caverna com ele… Com o ministério a qual Deus tem colocado nas suas mãos, não jogue fora, não lance fora, saia, porque Deus tem algo mais. Você: Ah, mas Deus acabou tudo. Tudo que Deus tinha que fazer, já fez. Meu irmão, eu tenho 60 anos e com a mesma força e o mesmo fôlego que eu tinha com 20 anos, 19 anos da minha conversão tal é a minha força para prosseguir eu tenho planos, eu tenho sonhos eu sei que Deus vai fazer grandes e tremendas coisas, eu sei que Deus vai levar por outros locais por outras vidas missionárias, eu tenho a certeza e a convicção porque aquele que começou a boa obra, ele não terminou ele não terminou não é porto final na tua vida não é porto final na nossa vida prossigamos em frente prossiga em frente tenha sonhos, não permita que o diabo venha saquear da tua vida, sonhos, 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 que Deus tem para a sua vida, mas neste momento é o momento de tratar, é o momento de moldar, é o momento de prosseguir em frente, são 40 anos andando com Jesus, e são 40 anos a dependência dele, são 40 anos caminhando com ele e eu sei que ainda tem muito mais meu amado irmão, no meio dessa trajetória já houve momentos em que o diabo lançou e diz assim, essa é a sentença de morte, e foi quebrado Quebrada, foi quebrada, pelo poder e pela autoridade, seja sobre a minha vida, sobre os meus, em nome de Jesus, mas Deus tem uma palavra, como Deus tinha para Elias, essa palavra de vida, essa palavra de esperança, em nome de Jesus, e Ele diz a palavra de Deus, em 1 reis, capítulo 19, agora no verso 15 e 16, Deus discorre a Elias, os planos futuros ministeriais, e aí o que Deus fala com ele? Elias, vai, volta pelo teu caminho, vai, volta pelo teu caminho, então tinha um caminho ainda a ser trilhado de volta, mas era um caminho que Elias tinha trilhado, é um caminho que você talvez tenha trilhado, ou eu tenha trilhado, e nós vamos ter que voltar pelos nossos próprios passos, e olhar, eu já passei por aqui, ah, eu já tive essa experiência, Deus falou, vai voltar, depois você vai continuar mais adiante, e aí Deus diz para Elias, o que? Vai, volta pelo teu caminho, e aí você vai fazer o quê? Aí Deus revela os planos futuros sobre a vida de Elias, diz, ungirás um, um rei sobre a Síria, ungirás um, um rei sobre Israel e girar um profeta no teu lugar, alguém que vai dar continuidade, porque a obra na tua vida não parou, a obra na vida da tua família não parou, ela vai continuar, e ungirás alguém que vai dar sequência, e ungirás alguém que vai dar a sequência, meu irmão isso é discipulado, e os primeiros discípulos estão do nosso lado, os primeiros discípulos estão aqui, meu amado irmão, quando Deus falou, volta para Santos, era o último lugar que eu queria estar, mas Deus me trouxe aqui, e nesses anos, meu amado irmão, eu tenho dito a você, eu conheço você, muitos de vocês, depois desse período de 2004, e eu quero dizer para você, Deus fará ainda grandes coisas sobre a tua vida, Deus fará grandes coisas sobre a tua história, sobre a minha história, sobre a igreja, a, Cristo, a resposta, como marco nessa cidade, são 43 anos, onde a ação e é a graça de Deus, e nesses 40 anos, eu tenho experimentado e eu sei que Deus vai fazer muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar, mas não baixe a guarda, não baixe, não se desanime, diante das lutas e das adversidades, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna, Deus vai revelar planos ministeriais para a sua vida, se envolva com aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua história, de uma maneira tão especial, e aí Deus dá a ordem a Elias, você vai ungir um rei, e Deus dá o um nome ao rei da Síria, que é Azael, e Deus diz, você vai ungir um rei, sobre Israel, que é Jeú, e você vai ungir um profeta, que vai ser o teu sucessor, que é Eliseu, aí você fala, mas Elias conhecia essas pessoas? Elias não, podia não conhecer essas pessoas, mas Deus conhece, porque Deus conhece o teu passado, o teu presente que você está vivendo, e se surpreenda, ele conhece o teu futuro, conhece todas as coisas, todas as coisas, e aí Deus está falando com Elias, Elias, é uma chamada, para uma vida, sobrenatural, uma força sobrenatural, para uma vida, ministerial, que você possa ouvir a voz de Deus, e que essa voz, que te tem feito, ir, por um caminho sem direção, eu quero dizer para você, vai, vai, e volta pelo teu caminho, vai e volta pelo teu caminho, se posicione, então eu quero que você, possa ouvir, a voz correta, daquele que tem o comando, o controle sobre a tua vida, e aí eu termino, com essas, esses três posicionamentos, que nós falamos no começo, aquele que me der ouvido, habitará seguro, habitará tranquilo, ah, habitará tranquilo, e a tranquilidade só virá, Salmo 91, no verso 1, diz assim, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente, pode descansar, então essa tranquilidade, esse descanso, só virá da parte de Deus, segundo lugar, habitará seguro, e essa segurança só virá, Salmo 23, no verso 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, o segredo não são os vales da sombra da morte, não é, não é isso que vai te atemorizar, mas o segredo é o Senhor conosco. É o Senhor conosco nos dando a direção de vida. E para finalizar, nos livre de todo o mal. Aquele que me der ouvido, o Senhor diz assim: habitará? Habitará o quê? Tranquilo seguro e livre de todo o mal Mateus 6,13 diz assim, não vos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal mas livrai-nos do mal a tentação pode vir as adversidades podem vir, mas o Senhor diz, eu não vou te deixar cair porque aquele que me der ouvido habitará Seguro, tranquilo, seguro, sem temor do mal. Que voz você está ouvindo? Feche seus olhos. Eu creio que Deus quer falar conosco ainda. Eu quero que você leve essa palavra para a sua casa. E você deixe Deus falar o seu coração. Porque eu não tive condições de explanar tudo aquilo que eu queria falar. Mas eu falei aquilo que Deus mandou e eu quero que você ouça da parte de Deus, aquilo que Deus ainda quer falar ao seu coração, abra o seu coração para ouvir e aí no seu lugar se posicione se é com você que Deus tem falado fique em pé aí no seu lugar, nós vamos orar finalizando e eu gostaria de chamar o pastor Natalino ele vai estar finalizando com você essa oração fique em pé no seu lugar, nós vamos orar nós vamos dizer Deus eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a minha história, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, a voz que ecoa, Deus, no meu coração, Senhor, seja a Tua voz, a voz do Teu comando, Senhor.
1: Aleluia, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó oh Deus, por essa palavra. Tua palavra diz que aquele que te der ouvidos, muitas vezes as durezas do nosso coração, ó oh Pai, as nossas próprias ideias, fazem a gente viver uma baixa qualidade. Mas nessa manhã nós estamos sendo desafiados, ó oh Deus, a ouvir a Tua voz. Tua palavra diz, se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Assim diz a Tua palavra, Senhor, e assim eu quero colocar diante de Ti este povo. Estende as Tuas mãos, ó Deus, e saiam daqui com esta preocupação. O que ouvir, o que colocar em prática, relacionamento, ó Pai. Tua palavra diz que aquele que me der ouvido Estará seguro Estará protegido O que me der ouvido As bênçãos o acompanharão Assim recebemos a Tua palavra Senhor E declaramos que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Repete uma oração comigo por favor Diga Senhor Jesus Eu creio na tua palavra e eu recebo a orientação porque eu quero viver uma semana de vitória um novo tempo eu preciso de ti em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus aleluia oh Deus glória a Deus